0: Heute spreche ich mit Dir darüber, wie Du Dein Kind auf ein Geschwisterkind vorbereiten kannst. Denn vielleicht bist Du gerade schwanger oder hast gerade frisch entbunden und Deine Sorge ist, dass Dein Kind womöglich eifersüchtig werden könnte, dass es sich zurückgedrängt fühlt. Und obwohl es ja was ganz Wundervolles ist, Geschwisterkind zu werden, große Schwester, großer Bruder zu werden, kann es sein, dass es mit ziemlich unangenehmen Gefühlen einhergeht und ja, was Du tun kannst, um diese unangenehmen Gefühle aufzufangen, um diese auch vielleicht ein Stück weit zu minimieren, darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht stellst Du Dir auch die Fragen, wann sollte ich meinem Kind Bescheid sagen, wie kann ich es in die Schwangerschaft mit einbinden, wie erkläre ich meinem Kind die Geburt und was kann ich tun, wenn es vielleicht doch eifersüchtig ist. Ja, über all diese Themen möchte ich heute mit Dir sprechen. Ich freue mich wie immer, dass Du da bist, dass Du mir jetzt Deine kostbare Zeit schenkst, meinen Worten hier lauschen möchtest und ja, ich wünsche Dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und so schön, dass du da bist. Ja, ich hoffe, es geht dir gerade gut. Ich hoffe, du kannst den Sommer gerade genießen, das warme Wetter, die schöne Jahreszeit und dass du ja, glücklich bist. Das wünsche ich dir wie jede Woche, denn äh, mein Wunsch ist es ja, euch darin zu stärken, glücklich zu sein und auch in eurem Familienalltag glücklich zu sein. Ich spreche heute mit Dir über ein wichtiges Thema, aber bevor wir einsteigen, habe ich noch zwei, drei Ankündigungen zu machen. Die erste Ankündigung, und das ist etwas, was ich mit großer Freude verkünden darf, ist dass mein achtwöchiges Coaching-Programm. Das ist das Programm, wo ich dich acht Wochen lang ganz intensiv begleite, wo wir sehr, sehr tief miteinander arbeiten, sehr intensiv miteinander arbeiten, sodass wir wirklich ein Maximum an Veränderung rausholen können, mit dem Ziel natürlich mehr Freude, mehr Leichtigkeit und vor allen Dingen mehr Sicherheit in deine Erziehung, in deinen Familienalltag zu bringen. Und ja, ich habe ähm, bisher sehr, sehr viele schöne Rückmeldungen von Eltern bekommen. Ich merke, dass wir da ganz, ganz viel bewegen können. Aber jetzt rede ich wieder so viel über das Coaching. Ich wollte dir sagen, dass jetzt im Juli aufgrund der steigenden Kosten wir uns überlegt haben, dass wir 100 Euro dir schenken wollen, wenn du dich zu diesem Coaching anmeldest. Alle Fragen zum Thema Kosten, Thema Inhalte und die Art und Weise, wie wir da miteinander arbeiten, klären wir in einem persönlichen Erstgespräch. Das ist komplett kostenfrei und du kannst dich gerne dazu anmelden. Den Link findest du hier unten in den Shownotes. Die nächste Ankündigung, es gibt ein virtuelles Elterncafé jetzt bei Kinderblick. Das heißt, dass wir uns montags immer in der Zeit vom 12 bis ca. 13 Uhr online miteinander verbinden werden. Ich moderiere das Ganze und du hast natürlich die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Wir tauschen uns aus unter Eltern. Teilen, Sorgen, Ängste miteinander. Und ja, das kann manchmal eine ganz, ganz große Hilfe sein, eine große Stütze sein, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Und anderen Müttern oder anderen Vätern geht es vielleicht genauso wie mir. Ja, du kannst es immer für fünf Termine buchen. Fünf Termine kosten 40 Euro. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Angebot. Auch wenn du hier Interesse hast, ähm, du findest alle Informationen in den Show Shownotes. So, und die letzte Ankündigung, bevor wir jetzt losgehen, da geht es um unseren Trotzvortrag. Es gibt wieder einen neuen Termin und zwar, jetzt muss ich selber nachschauen, am 9. August um 20 Uhr. Hier kannst du dich auch gerne für anmelden, wenn du eine Mama oder ein Papa bist mit einem Kind in der Autonomiephase, also zwischen anderthalb und drei Jahren. Hier erzähle ich ganz, ganz wichtige Dinge zum Thema Trotzverhalten, warum trotzen Kinder, was können wir als Eltern tun, wie begleiten wir so einen Trotzanfall und ja, wie können wir unseren Kindern helfen, dass sie vielleicht gar nicht erst so arg trotzen müssen. Ja, Auch hier kannst du dich sehr gerne für anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Ankündigungen. Jetzt legen wir los mit dem eigentlichen Thema. Heute sprechen wir darüber, wie wir unsere Kinder oder unser Kind auf ein weiteres Geschwisterkind oder auf das erste Geschwisterkind vorbereiten können. Was können wir tun, damit das Kind nicht, ja, sich zurückgedrängt fühlt, nicht vom Thron geschubst fühlt, damit es nicht allzu sehr Leiden braucht, denn ja, tatsächlich leiden die Kinder schon auch ein Stück weit. Es ist nicht nur positiv, es ist nicht nur ähm, die große Freude, die ist auch da, aber es geht auch mit Ängsten einher, es geht auch mit Unsicherheiten einher und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen, weil es ist so wichtig, dass wir als Eltern vorbereitet sind, damit wir vor allen Dingen unsere Kinder hier bestmöglich vorbereiten können. Vielleicht sprechen wir erstmal über den Zeitpunkt. Wann sollte ich meinem Kind sagen, dass es jetzt ein großer Bruder oder eine große Schwester wird? Auch hier, natürlich abhängig vom Alter des Kindes, müssen, muss uns einfach klar sein, dass, wenn wir sehr, sehr früh den Kindern mitteilen, diese Wartezeit für die Kinder unfassbar lange ist. Es kann, kann sein, wenn die Kinder jetzt noch sehr klein sind, dass ähm, die bevorstehenden acht, neun Monate, wenn wir es jetzt direkt zu Beginn sagen, ja, wahnsinnig lange sein können und etwas, was sie nicht wirklich greifen können. Einfach, weil sie ja noch gar nicht dieses abstrakte Vorstellungsvermögen haben, dass in dem Bauch der Mama jetzt ein Kind sein kann und wie das, wie so eine Schwangerschaft funktioniert. Erst mit dem Wachsen des Bauches, wenn es dann wirklich sichtbar wird, dann können die Kinder mehr und mehr verstehen, da wächst jetzt wirklich ein Baby im Bauch. Also wäre hier eher die Empfehlung, wirklich erst mit dem Kleinkind darüber zu sprechen, wenn der Bauch auch sichtbar ist. Weil sonst ist es einfach ein langes Warten, ohne dass sie wirklich was damit anfangen können. Natürlich gibt es hier keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt und ihr als Eltern oder du als Mama oder Papa, du weißt den richtigen Zeitpunkt und es ist in Ordnung, wenn du es so machst, wie du es machen möchtest. Also das ist hier gar keine starre Empfehlung, sondern einfach nur meine Gedanken dazu. Mit einem älteren Kind kann man natürlich schon früher darüber sprechen, zumindest so, dass das Kind es auch schon verstehen kann. Da kann man sich entsprechend Bücher anschauen oder je nach Alter des Kindes kann es schon selber lesen, kann es sich schon selber einlesen und sich selbst Fragen beantworten und mit der Schwangerschaft auseinandersetzen. Aber natürlich, wenn es mit Fragen an dich herantritt, sei da sehr offen und nimm auch die Haltung ein, dass jeder... Jeder Mensch, das individuell verarbeitet und dass jeder Mensch auch einen anderen Umgang damit hat und dann können auch schon mal Fragen aufkommen, die vielleicht für dich im ersten Moment komisch klingen, aber sei da sehr offen und begleite dein Kind in all seinen Fragen und Unsicherheiten. Ich glaube, das ist die beste Haltung. Was vielleicht noch wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, dass wir das nicht als etwas nur Positives verkaufen, also dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen dem Kind jetzt ähm, die Schwangerschaft oder die Geburt oder das Geschwisterkind als was unfassbar Tolles verkaufen und am Ende spürt das Kind, ja, das ist vielleicht gar nicht so, vielleicht geht es der Mama gar nicht gut, vielleicht ist dir sehr übel die ganze Zeit oder du musst liegen. Vielleicht ist es auch so, dass das Baby, das Neugeborene erstmal ganz viel Zeit in Anspruch nimmt, weil es viel weint, viel getragen werden muss und dass das Kind da eben erstmal mit unangenehmen Gefühlen auch zu kämpfen hat. Wenn wir das aber jetzt als etwas nur Positives verkaufen, ähm, sagen vielleicht, oh, dann hast du einen neuen Spielkamerad und ein Neugeborenes spielt erstmal noch gar nicht mit dem Kind. Dann kann es sein, dass die Realität das Kind einholt und dass es so in, in dem Urvertrauen dadurch auch ein Stück weit gestört wird, weil es ja der Aussage der Eltern, der Mama, des Papas eben nicht so wirklich vertrauen kann, weil das, was die Eltern sagen, tatsächlich mit der Realität für das Kind erstmal nicht. Übereinstimmt. Das heißt auch gar nicht, dass wir das schlecht reden sollen, sondern im Grunde vielleicht gar nicht so euphorisieren sollen, sondern das neutral halten. auf das, ähm, ja, das Beschreiben, was kommt und was ist und gar nicht, gar nicht da jetzt schon so eine riesen Story drum machen, was das Kind alles zu erwarten hat an positiven Dingen. Was du natürlich immer machen kannst, ist von deinem Gefühl sprechen, von deiner Freude. Das kannst du machen, dass du dich sehr freust darüber, dass jetzt ein Baby in dir wächst und dass du dich darüber freust, dass dein Kind jetzt Bruder oder Schwester wird. Über deine Freude kannst du natürlich sprechen, aber ohne eine Erwartungshaltung zu haben an das Gefühl deines Kindes oder das Gefühl deines Kindes durch deine Worte manipulieren möchtest. Davon rate ich eher ab. Im Gegenteil, ich finde es sogar ganz, ganz wichtig, den Raum zu öffnen für alle Gefühle, für auch Traurigkeit, für Unsicherheit, für Angst, auch für Eifersucht. Denn wenn wir mit der Haltung daran gehen, dass alle Gefühle da sein dürfen, dass die Kinder sich eben auch traurig zeigen dürfen, auch mal wütend zeigen dürfen, weil sie vielleicht gerade ganz, ganz viel Aufmerksamkeit an das Geschwisterkind abtreten müssen. Und dann ist es leichter, damit umzugehen. Und wenn wir sie dann in diesen Gefühlen auffangen, ist das eine kostbare Erfahrung für die Kinder. Und das mindert auch die Eifersucht, weil sie merken, ich bin gesehen. Wenn wir ehrlich sagen, ja, ich verstehe, dass du dich gerade sehr ärgerst. Ich verstehe, dass du sehr traurig bist oder sehr wütend bist, weil du die Zeit mit der Mama vermisst, weil du auch mal gern wieder ganz alleine mit der Mama wärst. Und weißt du was, oder mit dem Papa, ich wäre das auch gerne mit dir. Und weißt du was, ich verspreche dir gleich, kuscheln wir beide ganz alleine. Also dass man ihm auch oder ihr auch was in, den, in Aussicht stellt, dass das Kind weiß, es ist wichtig und es ist gesehen. Oder wenn du gerade noch schwanger bist und nicht mehr so beweglich bist oder vielleicht sogar liegen musst, dass man dem Kind erklärt, dass, dass es in Ordnung ist, dass es jetzt darüber traurig ist oder wütend ist. Und dass wir das auch vermissen, aber dass es gerade halt im Moment nicht anders geht. Nur, dass die Gefühle, die das Kind hat, vollkommen in Ordnung sind, vollkommen berechtigt sind was dem Kind oder den Kindern auch unheimlich helfen kann, ist, wenn wir sie mit einbeziehen, wenn sie wirklich mit teilhaben dürfen an den Vorbereitungen. Das kann sein, wenn wir das Babybett aufbauen oder das Zimmer herrichten. Vielleicht darf es mal Kleidungsstücke aussuchen für das Neugeborene oder wir fragen, was für einen Namen findest du denn schön für das Kind? Dass sie das Gefühl haben, ein Teil dessen zu sein und nicht, dass das jetzt eine Sache ist zwischen Mama und Papa und das Kind da irgendwo sich außen vor fühlt. Damit können wir im Vorfeld schon Eifersucht vermeiden. Aber auch hier immer wieder Zeitfenster einbauen, wo sich alles um das Erstgeborene oder die Kinder, die schon da sind, dreht, dass nicht jetzt wir in dieser Baby-Neugeborenen-Blase versinken sozusagen und ja die Kinder das Gefühl haben, sie kommen gar nicht mehr so richtig da rein, weil die ganze Welt dreht sich nur noch um Geburt, um Schwangerschaft, um all das. Ähm, auch das kann bei dem Kind eine große Unsicherheit hervorrufen und hier braucht es auch immer wieder Zeiten nur für das Geschwisterkind und wo das Baby einfach mal gar kein Thema ist oder so das Neugeborene. Gerade diese Exklusivzeiten sind unheimlich wichtig für die Erstgeborenen oder die Geschwisterkinder, die einfach schon länger dabei sind. Denn ähm, jedes Kind hat das Bedürfnis, sich in seiner Individualität gesehen zu fühlen. Und sobald ein Geschwisterkind kommt, macht es nun mal Angst. Und wenn ich diesen Tank, den Bindungstank mit Mama oder Papa durch Exklusivzeit wieder füllen kann, kann ich das auch besser aushalten. Wenn diese Zeiten jetzt aber nicht eingeräumt werden und der Bindungstank tatsächlich nicht aufgefüllt ist, kann ich Gefühle wie Eifersucht und so weiter noch schwerer verarbeiten und dann kann es sein, dass das Kind am Ende noch mehr rebelliert oder sich in irgendeiner Form veraltensauffällig zeigt oder Gefühle sich gegen das Baby, gegen das Neugeborene richten, weil es schon spüren kann, das ist ja irgendwo der Auslöser für mein Gefühlschaos aber ähm, ja noch keine anderen Handlungsstrategien in dem Alter beim Kind vorhanden sind. Also ganz wichtig, Exklusivzeiten für die Geschwisterkinder mit dem Fokus, den Bindungstank wirklich aufzufüllen. Das kann durch Kuscheln, durch Bücher anschauen, durch alleine etwas unternehmen. Also all das, wo du einfach vollkommen mit deinem Herzen, mit deinen Sinnen bei dem Kind bist, das wird den Bindungstank auffüllen. Was auch ganz wundervoll ist, wenn man sich Fotos raussucht und gemeinsam Fotos anschaut, wo das Kind, was jetzt Geschwisterkind geworden ist, wo es selber noch ein Baby war, wo es selber gerade geboren war oder von der Schwangerschaft, so dass es das ähm, ja tatsächlich noch besser verstehen kann, dass auch es selbst mal so klein war und so viel zuwendung brauchte und dann kann man auch davon erzählen wie es war als das geschwisterchen noch so klein war und wenn es ein das erstgeborene ist dass man auch sagt du hast mich zur mama gemacht vor dir war ich noch gar keine mama aber du hast mich zu, zur mama gemacht oder zum papa gemacht und dafür bin ich so dankbar um diese Exklusivzeiten einzuräumen und da jedem Kind auch ja die, die Aufmerksamkeit zu schenken, ist es wichtig, den Tagesablauf, gerade mit Neugeborenem, ein Stück weit zu strukturieren. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, weil so Neugeborenes natürlich auch den Tagesablauf vorgibt und eine gewisse Struktur vorgibt, aber auch das ist möglich. Gerade wenn man zu zweit ist, der Papa vielleicht auch noch ein bisschen zu Hause ist, Elternzeit nehmen kann oder eine Mutter, also Oma da ist, die noch unterstützen kann. Wichtig ist, sich da wirklich Unterstützung zu holen und dann in dem Rahmen des Möglichen eben auch den Tag zu strukturieren, dass klar ist, es gibt Rituale, es gibt. Es gibt bestimmte Rhythmen und Strukturen und die sind verlässlich. Das kann vielleicht mal, weil ich stillen muss, zeitlich ein bisschen variieren, aber es ist zum Beispiel verlässlich, dass es eine gute Nachtgeschichte gibt. Es ist verlässlich, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen. Es ist verlässlich, dass es zumindest am Anfang ein paar Minuten Exklusivzeit gibt. Also all das, was dem Kind hilft, wirklich auch sich zu orientieren und auch gesehen zu fühlen, dass das auch weiterhin Bestand hat, auch mit einem Geschwisterkind. Strukturen helfen einfach ungemein, auch beispielsweise beim Thema Stillen. Wenn du jetzt planst zu stillen oder du stillst schon, weil das Baby schon da ist und ähm, du hast die Sorge, dass das Geschwisterkind die ganze Zeit stört und euch keinen Moment der Ruhe gönnt. Auch hier ist es wichtig, im Vorfeld zu planen. Du wirst ja ungefähr absehen können, wann der nächste Stillzeitpunkt ist und dass du darauf achtest, dass der Bindungstank des Geschwisterkindes im Vorfeld schon aufgefüllt wurde. Denn nochmals, es wird viel schwerer auszuhalten sein, wenn das Kind sieht, das Baby ist an der Brust, das Neugeborene ist dir so nah, trinkt bei dir und der eigene Bindungstank ist nicht aufgefüllt. Ist er aber aufgefüllt, kann es so eine Situation leichter meistern. Denn gerade das Stillen kann etwas sein, was einfach ein großes Eifersuchtspotenzial hat. Also auch hier ein bisschen vorausschauend handeln, das Ganze vorbereiten, indem ich erstmal mich um das Geschwisterkind kümmere, den Bindungstank im Blick habe und dann gehe ich in die Stillsituation. Hier ist oftmals viel Fingerspitzengefühl gefragt und auch wenn das Kind mal eifersüchtig reagiert und vielleicht ähm, dich das ja wütend macht, sei nachsichtig, denk daran, das Kind hat Not in dem Moment, es verhält sich nicht so, weil es dich ärgern möchte, sondern weil es dir eigentlich eine Botschaft mitteilen möchte. Mama, sehe mich oder Papa, sehe mich, nimmt mich wahr, ich kann gerade mit meinem Gefühlschaos nicht umgehen, helft mir bitte dabei. Ein weiterer Punkt, der vielleicht selbstverständlich ist, den ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass ihr Freunde darum bittet oder Verwandte, wenn sie euch besuchen kommen, dass der Fokus nicht nur bei dem Baby ist, dass Geschenke nicht nur für das Baby mitgebracht werden, sondern tatsächlich auch für das Geschwisterchen. Denn ähm, wenn sich auf einmal die ganze Welt um das Baby dreht, ist das tatsächlich etwas, was kaum auszuhalten ist. Ein weiterer Tipp ist, die Papazeit bereits vor der Geburt des Kindes auszudehnen. Also im Grunde schon, wenn ihr wisst, dass die Mama schwanger ist, dass dann die Papazeit intensiviert wird, damit das nicht am Ende so eine harte Umstellung ist, weil es wird so sein, dass gerade in den ersten Wochen natürlich der Papa sich auch vermehrt um die Geschwisterkinder oder das Geschwisterkind kümmern muss. Da die Mama natürlich im Wochenbett ist, da viel Zeit mit dem Neugeborenen verbringen wird und auch wenn wir natürlich Zeitfenster einräumen sollten, wo auch die Mama sich ganz exklusiv um das Kind kümmert, ähm, also wird es so sein, dass der Papa mehr gefordert ist, mehr gefragt ist oder eine weitere Bezugsperson mehr gefordert und gefragt ist. Und das ist sinnvoll, im Vorfeld ist schon vorzubereiten. Also, dass das nicht dann abrupt, jetzt ist das Baby da und auf einmal ändert sich alles, sondern dass es sozusagen im Vorfeld schon eingeschlichen wird, dass immer mehr und intensiver sich der Papa um das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder kümmert. Hinzu kommt, dass wir die Entwicklung des Kindes immer mit einbeziehen sollten. Das heißt, je nachdem, in welchem Alter das Kind ist, müssen wir auf dem Schirm haben, in was für einer Entwicklungsphase befindet sich das Kind gerade. Also ich sage mal, das Neugeborene wird geboren, wenn das Geschwisterkind so zwei, zweieinhalb Jahre ist, ist jetzt ein Beispiel, dann ist das Geschwisterkind voll in der Autonomiephase, hat also mit diversen Herausforderungen sowieso schon zu kämpfen. Und dass wir da nicht Erwartungen an das Kind stellen, zum Beispiel sich Einzufühlen, weil das Kind kann sich mit zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren noch gar nicht in uns oder das Geschwisterchen einfühlen, weil es noch gar keinen Perspektivwechsel vollziehen kann. Ähm, wenn wir das aber erwarten, löst es noch mehr Konflikte aus und noch mehr unangenehme Gefühle. Also auch hier ganz wichtig, sich damit zu befassen, in was für einer Entwicklungsphase befindet sich gerade mein Geschwisterkind, in was für einem Reifegrad, was kann ich überhaupt erwarten, welche Voraussetzung kann mein Kind überhaupt schon erfüllen und erst wenn ich das auch wirklich mit einbeziehe, kann ich auch ähm, entsprechend auf mein Kind eingehen und keine falschen Erwartungen stellen. Also, nochmal zusammengefasst, während der Schwangerschaft kannst du dein Kind vorbereiten, indem du es mit einbeziehst in die Planungen, indem du es mit einbeziehst, das Zimmer herzurichten, ähm, Möbel aufzustellen, den Namen zu finden und all solche Dinge. Du kannst es gut vorbereiten, indem du nicht erwartest, dass es das nur gut finden muss, sich nur freuen muss, sondern da gar nicht so euphorisch dieses Thema äh, behandelt, sondern tatsächlich allen Gefühlen Raum gibst, ihm signalisierst, dass alle Gefühle willkommen sind, alle da sein dürfen, sich zeigen dürfen und du es auffangen wirst. Auch wichtig, nochmal an der Stelle zu erwähnen, nicht von einem neuen Spielkameraden sprechen, weil das dauert einfach gerade für ein Kleinkind noch viel zu lange, bis das Kind in dem Alter ist, wo sie wirklich miteinander spielen können. Die Papazeit intensivieren in der Schwangerschaft und ja gleichzeitig aber auch Rituale und ähm, Mama-Exklusivzeiten aufrechterhalten. Diese Rituale und Exklusivzeiten sollten natürlich auch, wenn das Neugeborene da ist, weitergelebt werden. Es kann sein, dass es in den ersten Wochen noch schwierig umzusetzen ist, aber dass ihr da mehr und mehr wieder den Fokus drauf legt und da auch hinkommt und zurück zu einem festen Rhythmus und zu festen Strukturen und in der Zwischenzeit, wo die Mama vielleicht im Wochenbett ist, dass der Papa da ein Stück weit das aufhängt und dafür da ist. Dann Freunde und Verwandte bitten, nicht nur an das Neugeborene zu denken, sich nicht nur um das Neugeborene zu drehen, sondern tatsächlich erstmal das Geschwisterchen zu begrüßen, auch dem Geschwisterkind ein Geschenk mitzubringen, sodass das Kind nicht das Gefühl hat, jetzt hinten anstehen zu müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt war, den Bindungstank gut im Blick zu haben, dass gerade vor den Stillmahlzeiten das Kind nochmal Bindungserfahrungen sammeln durfte, so den Tank auffüllen konnte, so dass es das besser aushalten kann, wenn das Baby jetzt den vollen Fokus einnimmt. Gemeinsam mit dem Kind alte Babyfotos anschauen oder Bilder aus der Schwangerschaft anschauen und darüber in den Austausch gehen, wie es war, ähm, als das Geschwisterkind selbst noch ein Baby war. Natürlich kann man auch viel über das Spiel lösen, über das Rollenspiel, vorbereitend während der Schwangerschaft, aber auch wenn das Baby da ist. Ich finde, jedes Kleinkind sollte eine Babypuppe haben, egal ob Junge oder Mädchen. Und dann kann man gemeinsam, ja, vielleicht wickeln oder gemeinsam füttern. Und so über das Rollenspiel hat das Kind auch die Möglichkeit, Gefühle zu verarbeiten. Und das ist ganz wichtig und das Allerwichtigste nochmal zum Schluss, worüber wir gesprochen haben, allen Gefühlen Raum geben, nicht die Erwartungshaltung zu haben, das Geschwisterkind muss sich jetzt freuen, das muss jetzt glücklich darüber sein, sondern das so zu nehmen, wie es ist und auch der Traurigkeit und der Wut Raum zu geben und dann das als Botschaft zu verstehen um zu überlegen, wie kann ich dem Kind jetzt noch helfen und wie kann ich es unterstützen. Damit vermeiden wir die nachgeburtliche Geschwisterkrise, wenn wir eben Verständnis haben, den Raum öffnen für alle Gefühle und nicht das Kind manipulieren wollen, indem wir ihm auferlegen, die und die Gefühle sind willkommen und die nicht und das und das Verhalten ist willkommen und das nicht. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt keine Angst gemacht an der Stelle, weil natürlich habe ich jetzt den Fokus auf die möglichen Herausforderungen gelegt, weil über das Schöne brauchen wir ja gar nicht groß sprechen. Natürlich erwarten dich wahnsinnig viele schöne Momente. Und ich finde, Geschwisterliebe ist etwas unbezahlbares es ist so wundervoll das zu sehen wie ja Geschwister miteinander umgehen wie sie sich lieben lernen wie sie miteinander in den Austausch gehen ins Spiel gehen und ähm, als Eltern erfüllt ein das mit wahnsinnig viel glück und selbstverständlich kann auch ein Geschwisterkind eine große Erleichterung mit sich bringen, weil die Kinder dann einfach Zeit miteinander verbringen und sich miteinander beschäftigen und der Fokus nicht nur bei den Eltern liegt. Und zudem tut auch die geteilte Aufmerksamkeit den Kindern gut. Also es bringt ganz, ganz, ganz viel Schönes mit sich, aber wir haben jetzt natürlich hier eher über die möglichen Herausforderungen gesprochen. So, das war es jetzt auch an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, dass ich dir hier ein paar Impulse mitgeben konnte, dass du ähm, ja, ein paar Ideen hast, wie du dein Kind da durchbegleiten kannst, wie du es vorbereiten kannst. Und ja, aber erstmal freue ich mich natürlich riesig für dich und ich hoffe sehr, dass du gerade die Schwangerschaft, solltest du noch schwanger sein, genießen kannst. Ich weiß, es ist anders, ähm, wenn man mit dem zweiten oder dritten Kind oder vierten, fünften Kind schwanger ist, weil wir natürlich nicht mehr die Zeit haben, uns so auszuruhen und ähm, ja uns ganz auf das Kind fokussieren können, sondern tatsächlich da eben noch andere Menschen die Aufmerksamkeit brauchen und ähm, ja, das kostet Kraft, das kostet Zeit, aber ich hoffe sehr für dich, dass du es genießen kannst und dass du in voller Vorfreude bist oder bereit schon, ja, die Freude voll ausleben kannst, gemeinsam mit deiner kleinen Familie oder großen Familie. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast einmal bewerten würdest unter Spotify oder iTunes mir einfach ein ganz kurzes Feedback da lässt. Denn das hilft mir unheimlich, im Ranking weiter nach vorne zu kommen. Das ist so ein bisschen der Lohn meiner Arbeit, wofür ich dir sehr, sehr dankbar wäre. Kostet dich eine Minute, ja, hat aber große Auswirkungen für mein Tun hier, für mein Schaffen. Von daher, ähm, ja, wäre ich dir wie gesagt sehr, sehr dankbar dafür. Nun wünsche ich dir aber ein wundervolles Wochenende, schöne Zeit mit deiner Familie, Qualitätszeit, vielleicht schon mit dem Neugeborenen und den Geschwisterkindern oder dem Geschwisterkind. Ja, lass es dir gut sein, so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist und bis in 14 Tagen, deine Nathalie.